0: Sentir a vida. Este é o tema da nossa conversa de hoje no podcast. E eu sei que você achou estranho esse tal de sentir a vida. Por que não desfrutar a vida, viver a vida, aproveitar a vida? Mas sentir a vida é isso mesmo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje e eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Então fique aqui comigo para esse papo, para essa reflexão. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Eu sou Poliana Sapori, sou publicitária, coach, consoladora familiar e estou em formação da terapia sistêmica. Mas todo esse pacote, mais um tanto que eu não vou citar aqui, é sobre uma busca de entender a vida. Então eu fiquei buscando entender essa vida de várias formas para que eu pudesse chegar num ponto que eu cheguei agora. Não adianta entender a vida, a gente precisa sentir a vida. E também muitas vezes me falaram, vai viver menina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas viver a vida sem sentir não faz o menor sentido. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu estava escutando agora um áudio e assistindo um vídeo também de um profissional que eu gosto muito, de um terapeuta e ele conversando sobre essa questão do sentir a vida e eu me deparei com vários clientes que eu também tenho e pessoas amigas e até eu mesma que muitas vezes sentiu um desconforto muito grande em algum momento da vida e esse desconforto é, gerou um incômodo e um incômodo que a pessoa não quis fazer contato. Então vamos para um lado prático, por exemplo. Quando eu falo sobre meditação com as pessoas e eu tenho feito essa prática sempre que posso de meditar, eu escuto um primeiro movimento assim, meditação não é para mim, eu não consigo meditar. Eu começo a meditar, não, eu não tenho paciência para aquilo, eu não consigo pensar. Será que não consegue mesmo? Provavelmente quando você se permitir ficar em silêncio, entrar em contato com o estado de presença, no aqui e agora, sentindo o seu corpo, este movimento de não consigo, ele é o que? Ele é uma dor no peito, um monte de mensagens na sua, na sua cabeça, um monte, né, um turbilhão de confusão de pensamentos desordenados. Ele é uma sensação de luto ou fuga, tipo, preciso sair daqui agora. E por que está que gerando essa luta ou fuga? Qual o sentimento aquilo está querendo te trazer? Porque nada mais é, esses desconfortos nada mais são do que uma forma de trazer um recado para você, de te contar o que está acontecendo. O corpo, né? Ele quer te contar. Olha, sua mente está confusa. Quais são esses pensamentos que estão vindo? Será que quando você para para meditar, vem uma sensação de que parar é sinônimo de preguiça? É que você parar para pensar, você vai entrar em contato com sentimentos que você quer evitar? Com medo, com a raiva, com o um sentimento de menos-valia, com, sei lá, uma baixa autoestima, uma questão sobre autoconfiança. Entende? Quando a gente para no aqui e agora, em silêncio para escutar o nosso corpo e o que a nossa mente quer dizer, tudo isso traz recados preciosos, mas são desconfortáveis. E eles são desconfortáveis justamente porque a gente não permite que eles existam. A gente quer evitar esse contato, a gente quer afastar de nós tudo isso que causa desconforto no primeiro momento. Mas se a gente suportar esse desconforto, se a gente der suporte, né, o suportar é isso, é dar suporte para que esse desconforto venha, para que essa emoção surja, para que se der vontade de chorar eu chore, para que se eu sentir uma dor nos ombros, um peso enorme, eu posso olhar para isso e entender o que está que pesado em mim, esse desconforto vem se transformando em alívio e ele só alivia quando a gente permite que ele exista. No estudo das constelações, a gente fala muito sobre as ordens do amor, né? que é pertencimento e hierarquia e equilíbrio entre dar e perceber, e, e pertencer, dar e receber, o pertencimento, estou com o pertencimento na cabeça para te contar, por isso, porque as nossas emoções, elas pertencem, elas fazem parte. E se a gente exclui Algo em nós vai incluir de novo, no mesmo movimento das constelações. Nas constelações familiares, Bert Hellebier nos deixou um ensinamento do seguinte. Todas as pessoas da nossa família, elas podem existir, elas têm o direito de existir. E não tem como excluí-las, elas sempre farão parte. Mesmo mortas ou vivas, nascidos ou não nascidos, pessoas difíceis e pessoas mais amáveis, todas elas fazem parte. E quando a gente exclui, seja por julgamento, ou por evitar falar o nome, ou por nem querer encontrar, ou por não considerar mesmo aquela pessoa, ou por ter brigado com ela, tudo isso é um tipo de exclusão e alguém, geralmente um descendente, fará algum movimento que trará de volta a inclusão dessa pessoa, ou repetindo o padrão dessa pessoa, ou trazendo algum sintoma que essa pessoa carregava, e sintoma nem sempre é doença, às vezes é comportamental mesmo, algum traço de comportamento, ou vício, enfim, é, para que a gente possa olhar para aquela pessoa excluída e dizer você faz parte, você pertence, e eu aceito você como você é. Esse mesmo movimento a gente precisa trazer para as nossas emoções e para as nossas questões, mesmo as mais difíceis mas também as alegres, porque há quem tem dificuldade de ser feliz, dificuldade de ter sucesso, de ter prosperidade, e tudo isso já está em nós. O sucesso, a abundância, a prosperidade, tudo isso faz parte, mas muitas vezes a gente não permite que isso exista em nós. Por lealdade às pessoas que vieram antes, por lealdade à história de quem veio antes, que sofreu, aos nossos pais que tiveram casamentos difíceis, que tiveram uma vida pesada, um olhar para a vida sem alegria, sem prazer, sem desfrutar da vida, e a gente acaba repetindo esses padrões. Então olha como o que pertencer é algo que vai além das questões que Bert Helig trouxe para a família, mas também para dentro de nós, quando a gente olha para aquilo que a gente sente. né? Muitas vezes, uma dor no peito, um desconforto no peito, né, uma sensação de sufocamento, é somente as lágrimas querendo sair, é o choro que você engoliu, e às vezes engoliu há muitos anos, eu tenho uma terapeuta que sempre conta a história dela de que por nove anos ela era criança e perdeu um irmão, e por nove anos ela não chorou essa perda, e isso estava tudo preso dentro do corpo dela, e só nove anos depois, num movimento terapêutico ela conseguiu desaguar todo esse choro represado dentro dela. Imagina quanto choro estava ali, porque aquilo vai se acumulando, né? Em marcas da vida, em outras dores que a pessoa vai passando, vai se somando àquela dor. E aquilo vai ficando insuportável. E muitas vezes esse insuportável, quando a gente não dá esse suporte para essa emoção, para que ela exista, isso vai gerando sintomas físicos, né? crises de ansiedade, transtorno de pânico, depressão, dores físicas, doenças crônicas, muitas vezes, e que simplesmente surgiram e nasceram lá as raízes disso, está lá em alguma emoção que a gente negou, que a gente reprimiu, que a gente não permitiu que existisse em nós. Sentir a vida é isso. É essa raiz é tudo isso que vem antes do viver para que a gente possa desfrutar a vida aproveitar a vida a gente precisa experienciar o sentir essa vida em nós sentir a nossa própria vida o que pulsa dentro de mim o que pulsa dentro de você o que está que aí dentro querendo falar querendo te sair querendo te contar Sabe, o que está aí dentro, que você está segurando, que você não está permitindo, que você não tem entrado em contato. E aí muitas vezes a gente vai para a vida querendo viver tudo que a vida tem para oferecer, mas dentro, preso, trancado dessa forma. E aí a gente vai para os excessos da vida excesso de adrenalina, de emoção, de fazer são, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de querer provar o seu valor, de querer ter sucesso a todo custo, ganhando muito dinheiro, esbanjando esse dinheiro, às vezes, muitas vezes, alcançando o sucesso, mas falindo porque não dá conta de sustentar esse sucesso, porque, na verdade, a gente não entrou em contato com a nossa essência, com esse sentir em nós, né? a gente não viveu a vida que é nossa por dentro e a gente vai para fora toda estrupiada, toda estragada, toda represada. Então, o convite que eu quero deixar hoje, dessa reflexão que eu fiz nessa manhã, é que eu tenho feito para a minha própria vida, para as minhas próprias questões, para os meus próprios processos de cura da minha ansiedade, dos medos tantos que eu ainda carrego, é olhar para todos eles e permitir que existam. Eu cansei de brigar contra a minha ansiedade e os meus medos. Eu cansei de, de ter que engolir o meu choro por medo do que os outros vão pensar, por achar que o choro é uma fraqueza, por achar que isso é uma fragilidade. Por sentir que isso é não dar conta da vida, pelo contrário. Eu só vou dar conta da minha vida quando eu entender que vida é essa, né? quando eu entender o que está dentro dessa vida que eu tenho. E quando eu olho para essa vida, né, eu vou entendendo, integrando essas partes em mim e vendo que eu não sou só o medo, eu não sou só a ansiedade, né? Eu sou várias coisas também. Eu também sou a minha alegria, a minha criatividade, a minha empatia com as pessoas, a minha compaixão. Eu sou esse amor transbordante. E eu sou tudo isso junto. Eu tenho muitos talentos. Mas tem as minhas fragilidades e as minhas vulnerabilidades que eu tenho que dar conta delas. Mas eu não tenho, que, não tenho que dar conta delas com peso. Tá vendo como que eu falo essa frase ainda? A gente não tem que tem que ser leve. Pode ser leve. A gente pode dar conta de tudo isso. A gente pode acolher tudo isso que a gente é. A gente pode sentar com a gente mesma e com as nossas emoções para tomar um chá, como eu costumo dizer. E aí olhar para elas e falar, tá tudo bem que você está aqui. Às vezes é desconfortável, às vezes parece insuportável, mas se eu te der espaço, eu sei que a gente vai conviver bem, né? E este é o processo de cura. A cura não é eliminar as emoções de nós, não é arrancar a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, né? Que são emoções básicas, não! É integrar tudo isso, é olhar para tudo isso... Em e desidentificando, entendendo que a gente não é só isso, nós somos muito mais, mas que isso faz parte, isso faz parte e quando ele faz parte, ele nos, nos traz recados imensos de evolução e de aprendizado e a gente pode muito crescer com isso, aliás, a gente só pode crescer com isso, porque aí é na raiva que a gente aprende a pôr limite, é no medo que a gente aprende a sobreviver e a se proteger. Né? É na tristeza que a gente entende que a gente é finito e que a gente pode, então, entender esse universo como uma fonte de desfrutamento no aqui e agora. E que, né? e que tem esses dois lados, então a gente consegue desfrutar melhor da alegria. Essas emoções, elas nos trazem informações muito importantes. Né? e especialmente as corporais também. Quando a gente sente uma dor no peito, a gente percebe o que a gente está prendendo aqui dentro, que está nos sufocando. Se as pernas estão pesadas e doendo, o que é que nos está impedindo de ir para a vida, de caminhar, de ir para o nosso caminho, de, né? de seguir o nosso destino? Se são os braços e as mãos que estão difíceis de mobilizar, por que a gente não está conseguindo fazer, tocar, né? É construir que a gente precisa desse movimento. A gente precisa, né? O ideal é que a gente saia um pouco desse mental de querer entender tudo o tempo todo, como eu disse, né? Os meus estudos e as minhas formações tentando entender, para vir para uma experiência de vida, para uma experiência que passa pelo sentir, que passa por entrar em contato com esse universo que é a nossa vida. E aí sim. Quando a gente menos esperar, a gente vai estar de fato vivendo, desfrutando dessa vida. E é isso que eu desejo para mim. E é isso que eu desejo para você, hoje, amanhã e sempre. Que a gente aprenda algo que ninguém nos ensinou quando era criança. E é nosso compromisso aprender agora, como adultos, até mesmo para que a gente passe adiante. Né? E eu tenho exercido isso com meus filhos. Então a gente precisa olhar para esse sentir, permitir que esses sentimentos existam para que a gente viva melhor e para que a gente possa passar isso adiante às nossas filhas, para que eles aprendam a viver quem eles são desde sempre, desde muito pequenininhos. A vida é melhor assim, com pessoas que estão prontas para desfrutar a vida, porque elas sabem quem elas são e elas acolhem quem elas são dentro delas com tudo que são, todas as virtudes e todas as vulnerabilidades. Está tudo certo dessa forma ocupando um lugar que é delas, único e especial. Um ótimo dia para vocês!